0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Guten Morgen, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. So bei dampfendem Kaffee ähm, am oh Gott, Datum vergessen, 17. April mhm. ähm, live pünktlich zur äh, Podcast-Aufnahme. Podcast machen wir so. Man bin <lacht> ich durcheinander. Echt doch früh. Ich habe den Süßstoff vergessen. Das ist schlimm. Mm. Alles dann auch direkt schlecht. Ah, hier liegen noch ähm. zwei Stücke.
1: <lacht> es geht nichts über einen unaufgerotten Haushalt. So. Ja, jetzt muss man aber auch
0: hoffen, dass es tatsächlich äh, Süßstoff ist. Wenn es so komische Tabletten mit Smileys drauf sind, nicht mm. nehmen.
1: Oder blaue, ne? Habe
0: ich alles nicht im ja, Haus. Oder die haben. auch ganz blöd. <lacht> Gibt auch eine eigenartige Aufnahme dann. Möchte nicht prahlen,
1: aber habe ich alles nicht im Haus. <lacht> Thomas, äh, du so als Amerikaner, ne? So, du hast, oh halt, du hast auch so einen Pass, ne? So ein, ja. ja. Wenn ich mir die letzten zwei, drei Tage so angucke, ne? es kann doch nicht unmöglich sein, diesen Menschen mal von seinem Thron zu treten, oder? Das, oh, doch. das kann doch nicht so schwer sein, diesen völlig fehlbesetzten Typen mal irgendwie aus seinem Amt zu jagen. Das ist irgendwie wie, wie, äh, Gestern habe ich, ähm, war das? Wer hat das denn erzählt? Ein Auslandsreporter, der in New York berichtete, dass jetzt in den USA diskutiert wird, angeblich, dass man jetzt die Alten an die Supermarktkassen setzen würde, sollte, irgendwie als Kanonenfutter. Also ich habe das gar nicht glauben können. Das war aber öffentlich-rechtliches Fernsehen. Gibt es da solche Diskussionen? Ähm, die kann irgendwo von rechts oh. davon dazu sagen, also aus republikanischer Ecke.
0: Die. Das Problem ist ja, dass die halt zu großen Teilen, ich will es nicht sagen bescheuert sind, <lacht> aber... Die, die haben einen ganz, ganz komischen Blick auf die Welt und das ist von Deutschen aus immer schwer zu verstehen. Die leben auch in einer, in einer Welt, wo du also was bei uns, wir, wir lachen ja so ein bisschen über Fake News. Ähm, da gibt es halt ja ein paar Spinner, die gerne mal irgendwelche Falschmeldungen verbreiten. Die schickt dir dann der Onkel Sepp irgendwie per WhatsApp, mhm. dass die Illuminaten äh, oder meine Lieblingsverschwörungstheorie, genau kann ich es im Podcast auch nochmal sagen, dass ja die öffentlich-rechtlichen hinter dem Coronavirus stecken, um ihre Einschaltquoten hochzutreiben, damit die äh, GEZ-Gebühr weitergezahlt wird. So. Das sind so die, die Sachen, die man bei uns mal irgendwie mitbekommt. Und in den USA wirst du ja von den Nachrichtensendern wirklich mit so viel Mist und Propaganda befeuert, dass du wirklich irgendwann nicht mehr unterscheiden kannst, welche von beiden Seiten lügt dich eigentlich mehr an, du dann gar nichts mehr glaubst und dann einfach irgendwas glaubst und wirklich auch jeden Mist irgendwann glaubst. Und wenn man es den Leuten oft genug erzählt, ja, glauben sie es halt irgendwann. Deswegen, also die spinnen komplett da drüben. Und wenn die so weitermachen implodiert, glaube ich, das ganze Land einfach in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist mittlerweile wirklich meine Befürchtung.
1: Ja, das war mein Bild. Ich hatte gehofft, dass du mir jetzt irgendwas erklären kannst, was mich beruhigt. Aber gut, dann, dann ist das jetzt mm -mm. so. Ich, also ich wollte jetzt auch nicht diesen Podcast hier zu politisch ausufern lassen, aber das ist was. Also wenn wir, Jetzt hatten man ein paar Leute mehr, die zuhören, als wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schreie. Was <lacht> wird nicht oh. helfen, ja. Das ist faszinierend, was da los ist. Okay, dann lass uns mal schnell weg von der Politik, oder hast du noch was Politisches, bevor wir...
0: Ah, oh, nicht wirklich. Ähm, ich, äh, jetzt müsste ich kurz suchen. Hast du das Bild gesehen von diesen Demonstranten aus den USA, die vor dem ähm, Sitz des Gouverneurs, glaube ich, äh, protestiert haben, dass sie die Läden wieder aufmachen sollen? Nee. Das ist halt, das ist von innen durch eine Tür raus fotografiert, glaube ich. Das hat... Für mich jetzt schon den Status des Bild ein bisschen, als könnte es eines der Bilder dieser Corona-Kiste werden. Ähm, du siehst draußen, keine Ahnung, wie viele Menschen stehen mit klar USA-Flaggen in der Hand, die an die Scheibe klopfen, wirklich dicht gedrängt, Problem A, ähm, <lacht> vor der Tür stehen und in die Tür reinschreien, was nur noch den, den Lockdown beenden soll, quasi. Mhm. Und es sieht halt wirklich aus wie aus The Walking Dead, wenn die Zombies die Bude stürmen. Ach schau,
1: ich versuche das gerade zu googeln, aber ich lande irgendwie jeden halt bei der Waffenlobby.
0: Ja, Google irgendwas und du landest direkt bei der Waffenlobby. Ja, ah, Willkommen ja. in Amerika.
1: Waffen, Waffen, Waffenkontrolle ist rassistisch. <lacht> oh Gott, ihr mm. seid ja so fertig, echt. Also es ist immer so einfach. Vielleicht bleiben wir ganz kurz noch dabei. Es ist immer so einfach, das so zu sagen, ne? Aber ich muss gestehen, dass diese ähm, diese Punkte der Andersartigkeit, das ist ja bei jeder Kultur so, ne, mit denen kann ich halt nicht umgehen, also, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich, ähm, natürlich so ein romantisiertes Bild von den USA habe, über diverse Filme und Serien und so, dann ist mein Bild aus dem Gesundheitswesen, was mich da einfach nicht, da traue ich mich nicht hin, so, aus dem Grund, ich könnte mir einen Arm brechen, dann bin ich am Ende einfach und äh, überspitzt gesagt und wenn ich dann hier die Leute sehe, die öffentlich demonstrieren und in den Straßen stehen mit Maschinengewehren und das dürfen, ähm, das ist also, da, da bin ich lieber tief verschleiert, ohne ein Wort zu verstehen, das ist echt krass, Alter, kommt das Foto runter.
0: Mmh, äh, Vorsicht, ich habe dir gerade den Link geschickt von CNN. Ja. Äh, wenn du es aufmachst, da läuft auch direkt wieder ein Video im Hintergrund los, deswegen Sound kurz ausmachen.
1: den Ton aus. Ja, aber.
0: Sehr gut. Ähm, ja, also in, in Ohio, falls es jemand äh, interessiert und ich pack den Link zu CNN dann auch ähm, in die Show Notes rein. Dann äh, auf unserer Website, fotologen.de slash 153 kann man sich das dann auch nochmal angucken, falls es jemand nicht gesehen hat. Wobei ich habe es jetzt auch eben bei Spiegel Online, äh, nee, spiegel.de gesehen, dass sie das Bild auch schon gepostet hatten.
1: Ich suche es gerade nicht, ich habe den... Ganz Wie, unten
0: im Artikel ist es. Ähm, ja, alle <lacht> <recht lacht> Ja gut, das, die ist die? Aber jetzt, das tut mir total leid für die
1: Frau, aber die passt auch. Also, oh Gott. Ja, das Bild ist tatsächlich anschauen zu werden. Zumal dahinter noch die Anonymous-Maske irgendwie wartet, zum Einsatz zu kommen. Und ein Trump-Cappy. Ja,
0: alles klar. Ja, alles dabei, was man braucht für alles, ein schlimmes Bild. Also, uh, ist... Können wir vielleicht sogar fast ein bisschen überleiten. Ähm, World Press Photo Award ist ja auch wieder gewesen. Mhm. Aber das, das Bild ist auf jeden Fall für mich jetzt schon ein Kandidat, damit aufgenommen zu werden. Ja. Ähm, ja. Gibt leider, sehe ich jetzt bei CNN, nicht den Fotografen oder die Fotografin, die das fotografiert hat. Nee. Nee, steht nichts dabei. Kein Credit dabei. Schade. Hätte mich interessiert, wer das war. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, schlimme Szenen in den USA. Aber, weil du es gerade angesprochen hast, wegen... Demonstrationen und Versammlungsrecht und so. Wir leben ja gerade unter ziemlich harten Einschnitten ins Grundgesetz eigentlich. Und das ist ja was, was das ging ja gestern irgendwie durch die Presse ein bisschen, ich weiß gar nicht wo, ich glaube Hamburg, wenn es das war, hat jemand eine Demonstration durchgeführt mit Mindestabständen, also auf dem Boden markiert, wie weit auseinander die Demonstranten stehen müssen. Mhm. Ähm, fand ich eigentlich gut, die Polizei hat das trotzdem aufgelöst und das hat jetzt eine Diskussion entfacht, ähm, was eigentlich noch eingehalten, also was noch durchgeführt werden darf, wenn man auch alles einhält. Das finde ich eigentlich eine ganz wichtige Diskussion tatsächlich. Also ob du ähm, Monitor schaust, Georg Restler und so, der bläst ja auch ein bisschen in das Horn rein. Also da eine gewisse Balance zu finden zwischen, man muss jetzt alles einschränken, aber man sollte auch gesundes Maß wahren lassen, ähm, um es ja, nicht, nicht zu übertreiben quasi. Um auch nicht Sachen jetzt ähm, wegzudrücken, die vielleicht unbequem sind. Macht das Gefühl, nicht aufkommen zu lassen, sagen wir mal so. Also nicht, dass ich das jemandem vorwerfen würde, dass die Politiker sagen, boah, cool, endlich können wir mal die ganzen Demonstrationen abschalten für eine Weile. Nee, 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 gar nicht falsch verstehen. Aber es darf auch bei den Leuten nicht das Gefühl entstehen, dass sie das machen würden. Also so, da muss man eine Balance finden. Ich glaube, das haben die einfach nicht auf dem Radar im Moment. Das muss man halt, ja, dazu sind ja die Journalistinnen und Journalisten da und die Presse, damit das dann auch weiter eingehalten wird dass da berichtet wird. Ja,
1: also lass uns nicht auch noch jetzt hier Corona machen. Ich wäre da ganz mhm. dankbar, wenn wir da bis Ende Juni tatsächlich die Kiste zulassen würden. Ich bin, aber ich weiß, dass ich jetzt wieder drei Mails bekomme, dass mir dann erklärt wird, an welchen Stellen das alles schlimm ist. Das ist mir voll bewusst. Ich finde es gerade mega, wie die Zahlen sinken. Und ich habe echt ein bisschen Sorge davor, dass jetzt schon Lockerungen passieren. Aber das ist, ich eigentlich wollte ich. Wir haben jetzt hier eigentlich können wir. Wir fangen jetzt nicht an neu an aufzunehmen. Die letzten acht Minuten waren negativ, negativ, negativ. Deswegen. Lass mal irgendwo hinrennen, wo schön ist, bitte.
0: <lacht> ja, wobei Ach, nö, das, das Ich finde das nicht so negativ, also das ist ähm, halt im Moment die Lage, also wie gesagt, ich sehe auch positiv. Ja, genau, du bist Seiten da nüchterner
1: drin. mit, ich, ich lege da genau, du hast da recht, du bist da, also ich bin da nüchterner, du bist, mein Gott, du bist da nüchterner mit, ich lege da dann gleich Emotionen rein und ähm, gerade wenn ich jetzt so nicht ganz dahinter stehe, was gerade passiert, dann stelle ich gleich die Warum-Frage und dann führt das dazu, dass irgendjemand jetzt am Mikrofon sitzt und sagt, darum und dann, ja, das... Ähm, ja, ich, also,
0: ich möchte jetzt von der Politik weg. <lacht> ja, dann. Ähm, äh, magst du dann den World Press Photo Award noch kurz besprechen, oder soll den noch nächste Woche schieben?
1: Nö, das ist ja Politik, aber das ist ja Foto, alles gut. Ne, lass dann mal reingehen, das Foto, das Foto finde ich auch ganz spannend, ist auch ein bisschen diskutierbar, ich habe da neulich schon, ähm, eine ganz gute, neulich, gestern oder so, eine ganz nette Diskussion zugehört. Erzähl mal
0: ja, also, die WordPress Photo Awards dürften eigentlich äh, allen Hörerinnen und Hörern soweit bekannt sein, ähm, sind gestern, gestern, gestern. Ähm,
1: Oder ist um zwei Uhr, ja.
0: Ja, genau, gestern ist es, ähm, der, äh, Finalist, der Sieger, Preisträger, wie nennt man das? Also das mhm. WordPress-Photo äh, wurde gestern gekürt oder hat den Award von ihnen bekommen. Oder ganz viele äh, gehen da heraus. Und ähm, ich will eigentlich nur das, das Bild besprechen, ähm, das äh, hier aus dem Sudan. Ich, auch da, ich lege den äh, Link äh, wieder in die Show -Notes rein. Auf dem Bild sieht man eine hm, Demonstration. Das hier. <lacht> das ist komisch, dass wir uns das andere Bild zuerst angeguckt haben, hier von den Irren, Die wollen, dass man die Wirtschaft wieder aufmacht sofort. Wenn man sich den, den Kontext nicht genau kennt, könnte man hier Ähnliches vermuten. Das ist ein Protest, im, eine Demonstration im Sudan. Das hier gezeigt wird nachts. Man sieht eine große Gruppe an Menschen, die da rumstehen. Was ich total faszinierend finde, ist, wie die Szene beleuchtet ist. Die Leute halten nämlich ihre Telefone hoch, also nicht mit Fackeln und Mistgabeln, wie es bei den Trump-Protestern gerne gemacht wird, sondern die halten alle ihre Telefone hoch. Also, es ist nachts das ganze Bild und die leuchten mit ihren Telefonen, beleuchten sie sich selbst quasi oder in die Demonstration rein. Das find, sieht irgendwie surreal aus, es sieht fast schon künstlich aus, aber irgendwie auch schön. Und vorne in der Mitte des Bildes steht ein junger Mann, der die Hand auf dem Herzen hat und der ein Gedicht. Rezitiert, nennt das so? Vorliest. Hm. Wobei, ich sehe keinen Zettel, dann liest das nicht vor, dann sagt das vielleicht auch auswendig. Ähm, und er steht ganz in der Mitte des Bildes, so ein bisschen umringt von Menschen, da sieht man ganz viele Hände auch hochgehen. Finde ich ein total berührendes Bild irgendwie. Also, ja. es ist ja. wunderbar geschossenes das Bild, da stimmt technisch mal alles irgendwie an dem Bild, da sind, also, ja, also für so ein Bild, das in so einem Chaos entsteht, es ist erstaunlich, wie, wie viel da technisch alles stimmt. Und ja, wie gesagt, ist auch ein ergreifendes Bild. Der Fotograf ist Yasuyoshi Chiba, ähm, der das fotografiert hat, Japaner äh, im Sudan, wie gesagt. Also unbedingt anschauendes Bild. Ich finde, das ist ergreifend auf jeden Fall. Das ja gleich mal gucken, vielleicht kann, man,
1: ja, vielleicht kann man googeln. Ich würde tatsächlich auch technisch interessieren, womit das aufgenommen wurde. Weiß immer gar nicht warum, aber irgendwie fände ich das jetzt spannend zu wissen.
0: Ja, das ist komisch, dass dich das immer interessiert.
1: <lacht> ja, komisch, ne? Aber ich finde es tatsächlich spannend. Ähm, ich finde, das ist ein total schönes Zeitdokument. Ne? Also, das ist tatsächlich ein, gerade auch so diese Handybeleuchtung. Wenn auf dem Konzert jetzt Elton John nochmal auf die Bühne geht, wundert er sich vielleicht seit ein, zwei, drei, fünf Jahren, weil es sind nicht mehr die Kerzen und die, äh, die Feuerzeuge, wie das so in den in, in 90ern, in 80ern war, wenn ich da irgendwie mal im Rheinstadion irgendwo auf dem Konzert war und es war irgendwas romantisch oder schön oder whatever, dann haben wir irgendwie Feuerzeuge hochgehalten, weil ja auch irgendwie auch jeder geraucht hat und ähm, es gab irgendwie so Wunderkerzen und so ein Kram. Das war zu der Zeit so, ähm, jetzt kann man sagen, das ist bestimmt romantischer, weiß ich nicht, aber heute halten sie ja bei jedem Konzert, wenn es was zum Schunkeln gibt und zum, zum Liebhaben gibt, ihre Telefone hoch. Und deswegen finde ich, dass es auch gerade auf so einer Demo da total zeitgenössisch ist. Und was ich total mag, ist, dass wir in die Welt abtauchen der Einheimischen. Wir sind im Sudan. Wir sind nicht örtlich im Sudan mit 5000 Zugewanderten, ähm, Weißen, äh, Amerikanern, Deutschen, die da irgendwie rumlaufen, sondern wir sind voll im Volk der Einheimischen. Und das Bild schreit die Welt eigentlich an, dass es durchaus Mobiltelefone dort gibt und dass die Menschen normale Klamotten anziehen, der kleine Junge neben dem, der mit der Hand auf der Brust voller Inbrunst was er erzählt, vielleicht schreit er einen Kommentar, ich weiß nicht, ich habe den also der Fotograf sagt, er liest ein Gedicht vor, das weiß ich immer nicht, ne? das ist beim WordPress-Foto-Award ja auch immer so eine große Diskussion, was beschreibt der Fotografen, was war da wirklich, kann ich nicht sagen, habe ich mir auch abgewöhnt sowohl dem Fotografen zu 100% abzunehmen, ich versuche die Bilder so ein bisschen unabhängig von den Worten ähm, mir anzuschauen, weil dann schon einige Male rauskam, dass das dann doch ein bisschen anders war. Ich schaue mir, für Achtsamkeit und so, ha, nur das Foto an und das finde ich richtig, richtig äh, intensiv, weil irgendeine intensive Energie geht von dem Jungen aus und alle gucken ihn an. Daneben sitzt ein kleiner Junge, der hat ein Ferrari-T-Shirt an. Ähm, ähm, ich hab, Wo war denn die Uhr? Ich habe gerade eine coole Uhr gesehen. Dann die Smartphones. Also es, es widerspricht dem AfD-Sprech von den Leuten, die wenig Kontakt in die Welt hatten. Ja, Es widerspricht dem, dass ähm, ja, diese, diese, weißt du, was ich meine? Ich kriege es gerade nicht in Worte gefasst. Es gibt ja so sehr, sehr viele Menschen, gerade in den westlichen Ländern, die Menschen wie denen, die aus dem Sudan abgebildet sind, so die ja, die Zivilisation absprechen wollen, die Technik, die Modernität und eigentlich hat dieses Bild alles. Es hat Traditionen, es hat aber auch Einflüsse, wie dieses Ferrari-Hemd, ein Polo ist das. Es hat die Smartphones. Ich finde das Bild aus ganz vielen verschiedenen Richtungen super interessant und auch wenn es dann ja Zeitgeist ist, eine Reportage über den über die aktuelle, über die aktuellen Geschehnisse, ist es hyper emotional, weil dieser Junge einfach in 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 der absolut richtigsten richtigsten äh, Tausendstel Sekunde, die man finden kann, irgendwie abgelichtet wurde, voll gut. Mhm. Ja. Also ich finde es ganz ja. beeindruckend. Ja, und der, der Glanz in den Augen, der durch die Handys entsteht und so. Das ist auch wieder vielleicht kurz als Bogen. Dieses Bild ist ja nun nicht perfekt. Mich hätte die Kamera interessiert, weil ich meine, das kann auch... Ich kann ich den nennen? Ja. Okay, sag erstmal. Nee, warte, ja, warte, warte sag das, das, nicht, das nicht. Ich sehe nämlich hier, das ist, glaube ich, nicht die Komprimierung. Ähm, ein elendes Rauschen durch eine ewig hohe ISO oder einen hochentwickelten Film oder sowas. Ähm, wobei bei ISO weiß ich auch nicht 20.000 rauschen sie alle aber das Bild hat dadurch nicht weniger Wirkung das finde ich halt auch ganz geil ne? dass diese technische Perfektion hier so ein bisschen ausgesetzt ist mit so einem Bild
0: mm -hmm. nee ich kann ich hatte gerade schon eine Vermutung als ich das Bild mir hier groß angeguckt habe. jetzt habe ich gerade bei äh, auf der Website vom WordPress Fotoblog die veröffentlichen ja auch die technischen Daten zum Bild mm -hmm. ähm, ich hatte gerade eine Vermutung und das hat sich bestätigt es ist mit einer Fuji Leica. Achso. nee Fuji <lacht> aufgenommen worden ja ist mit einer Fuji XH1 aufgenommen worden ah bei ISO 1000 mit einer 160. Und ähm, ja, das hat er vermutlich aus dem Dunklen hochziehen müssen, dass alles zu spät ist. Und dann sieht man nämlich genau das, was man hier so ein bisschen sieht.
1: Ja, so ein paar ähm, Streifeffekte und so. Aber geiles Foto und ein <lacht> bisschen zeigt das Ding mit dem Licht. Ich habe, ähm, vielleicht können wir da kurz. Hast du zu dem Bild noch was? Weil ich habe einen guten Schwenke zu diesem technischen Ding. Nee, ähm, ich los. Hab, ich habe gestern, ach, hier hätte ich mir mal aufgeschrieben, wer es war. Ich würde ihn jetzt gerne zum Dank nochmal nennen. Ah, nee, das finde ich jetzt nicht mal eben, doch, er hat mich markiert irgendwo. Ähm, es gab gestern ein Foto bei Instagram, markiert, doch, der hat mich markiert, ah, whatever. Äh, ein Foto ist Hamburg, glaube ich, wo jemand, ähm, fühl dich angesprochen, das tut mir leid, dass ich deinen Namen gerade nicht sagen kann, seine Frau bei natürlichem Licht, ähm, ich glaube, am Schlafzimmerfenster fotografiert hat, aber hat da einen Business-Shoot draus gemacht und hat so ein bisschen, ja, die Business-Fotografie wieder aufleben lassen <lacht> Und hat halt beschrieben, wie wenig Equipment er da benutzt hat. Und das war ein geiles Bild. So Und dann kam mir so ein bisschen ins Gespräch darüber, ganz kurz, wie viel wir denn so brauchen und nicht brauchen. Und das ist dieser Tag ja was, was sich auch so ein bisschen durchzieht. Also ganz, ganz viele Leute unterhalten sich darüber, dass sie irgendwie weniger brauchen, als sie gedacht haben. Das zieht sich meistens so über den Alltag. Aber auch bei den Fotografen erlebe ich so ein bisschen so ein, naja, brauche ich das alles? So, ne? jetzt hatte ich ja Riesenpläne mit einer Blitzanlage, Dann hast du mir einen Blitz mitgegeben. Ähm, so habe ich, und somit habe ich jetzt einen zweiten, äh, wie heißen die Dinger? So ein, so ein Speedlight. So ein Aufsteckblitz. Ja, und dann ähm, werde ich jetzt mal schauen, was ich damit mal zaubern kann. Man muss da nicht die große Hänselanlage haben und so. Ähm, vielleicht brauche ich die später nach Corona nochmal, aber ich werde mich jetzt auch ein bisschen mit den Basisgeschichten beschäftigen, weil ich allerorten bemerke, wie die Fotografen bemerken, auch so ein bisschen wie in diesem Bild hier, dass ähm, wir auch für ein perfekteres Foto, als das vielleicht eins ist, ja. Vielleicht, wenn wir es dann von vornherein richtig belichten oder so. Wir brauchen so viel nicht von all dem. Klar ist das geil, ne? X100V reizt mich schon, ne? Aber das ist halt voll der Luxus. Und und das Ding kostet, sag mal, 1,4 oder so, ne? Oder 1,5? 1,5. 1,5. Wenn ich jetzt überlege, gerade jetzt aus der Perspektive, mit mit 900 Euro im Monat im Corona-Loch, ähm, wie verrückt muss ich sein, mir das Ding jetzt zu kaufen? Ne, so und, und wie verrückt war ich? Was habe ich schon alles ausgegeben für sowas? Das kommt wahrscheinlich in Maßen wieder, aber ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen in Maßen bleibt. Ja, das ist, finde ich, ganz interessant. Hast du, kannst du das nachvollziehen? Hörst du das auch oder bist du da irgendwie äh, fern von diesen, dieser diese Naja, also ich
0: war ja, ich war die laute Stimme, die dir zwei Monate lang gesagt hat, dass du keine Blitzanlage brauchst, sondern. Das stimmt, ich habe nicht
1: ja, da hast du völlig recht. Da bist du auch äh, ja, so ein bisschen, also ich denke da auch immer wieder an dich, aber ich meinte so ganz allgemein. Also wir können auch gerne mal auf die Blitzanlage eingehen. Das können wir gerne machen. Ähm, du, man kennt ja deine, deine Business-Fotos. So. Und, ähm, ich bin ungefragt sehr lange davon ausgegangen, dass alles, alles, alles mit einer monströs unbezahlbaren Anlage passiert, wenn du zu den Firmen fährst. Wir hängen jeden Tag zusammen. Ich weiß ganz viele komische Sachen von dir, <lacht> aber das war mir, das war mir nicht klar, dass das ganz oft zwei Speedlights sind. So, und ähm, das zeigt es halt dann auch wieder, ja, dann hast du gesagt, ja, wieso soll ich das Gerappel mitschleppen, wenn die doch ausreichen? Da habe ich da gestanden und gedacht, ja, wie, professional, voll super, Blitze aufbauen und so, und am Ende macht es das gleiche Licht, also,
0: ja. Ja, also man braucht einfach viel weniger, als man denkt, das ist, aber, wie gesagt, ich habe, das ist bei mir sicherlich aus der Not anfangs rausgekommen, dass ich halt, also vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren, wo ich mit so einem Krempel angefangen habe, einfach nicht mehr Equipment hatte, also ich hatte glaube ich, drei so Yongnuo nur blitze zwei Schirme, für den dritten Blitz hat es nicht mal mehr den Schirm für 20 Euro gereicht, Stative, die kap damals schon kaputt waren ähm, und dann guckst du halt, was du draus machen kannst. Ähm, mm -hmm. Ich glaube, die beste Investition, die ich wirklich jedem, jedem empfehlen kann, an der ganzen Kiste, sind kleine Sandsäcke, um die Stative zu beschweren, weil das spart dir viele von den Schirmen, die du dann neu kaufen musst oder Blitzen <lacht> im Zweifelsfall, ja. wenn man draußen fotografiert und der Wind kommt, weil das sind nämlich verdammte Segel, die Dinger. Aber sonst brauchen wir wirklich nicht viel. Und das, das predige ich ja bis heute. Also, ich verkaufe jetzt gerade konsequent auch hier Equipment äh, schon das ganze Jahr. Ich habe im Januar damit angefangen, mich von meinen alten Fuji-Kameras zu trennen. Sind jetzt auch bis auf die XT2 ist jetzt alles weg. Ähm, dann habe ich nur noch die äh, X Pro 3, die XT3 und die GFX, drei Kameras. Also gut, die zwei müssen sich gegenseitig ersetzen, im Zweifelsfall, die X Pro und die XT. <lacht> und die GFX, jo, die ist halt. Für die großen da Brauchen tut die eigentlich auch nicht realistisch gesehen. Ich habe hin und wieder mal Aufträge, wo das ganz nett ist, ähm, aber ließe sich auch anders und nicht bewerkstelligen. Aber, dazu ähm, reduzieren. aber ist die
1: nicht irgendwie auch so fotografische Leidenschaft dann wieder? Ist das wieder was, was da irgendwie so rausfällt, weil es sich, wenn man es in der Hand hat, dann doch irgendwie besonders anfühlt? Oder überbewertet das jetzt in der Emotion?
0: Ja, das ist schon ganz hin interessant hin und wieder. Ich mache mir der auch gerne... Bilder. Hm. Ich merke aber auch, wie sie mich auch nervt äh, zum Teil, weil sie dann doch nicht schnell genug ist, nicht ähm, ja, speedy genug ist für alle Dinge, die ich tun. Je mehr ich halt Reportagen mache und je weniger ich ähm, konzentrierte, ruhige Sachen mache, da fällt ihr ein bisschen unten durch bei allem, was hm. sich schnell bewegt, sage ich mal. Das ist, ist schade. Ich hoffe da auf die nächste Version, bin ich ganz ehrlich, dass sie da Geschwindigkeit rankriegen. Ich glaube, Yoshi Ida hat ja kürzlich in einem Interview auch gesagt, dass, dass eine GFX-Serie festhalten, weil da jetzt ja in Anführungszeichen ein paar Tage schon nichts mehr passiert ist, irgendwie ist da eine komische Erwartungshaltung gegenüber Fuji, dass jetzt auch jedes Jahr eine neue kommt. Die wollen ja weitermachen an der GFX-Serie und das Ziel bei ihnen ist ganz klar, bessere, schnellere Kameras zu einem noch günstigeren Preis zu machen. Also, das ist ganz Ich wollte gerade sagen, die Vorgaben. wollen
1: den ja Preis nach unten, ne? Das finde ich total
0: schön. Genau, die wollen den Preis zum einen nach unten bringen und gleichzeitig die Dinger halt besser, schneller machen. Und wenn man mhm. sich jetzt die GFX100 zum Beispiel anguckt, dieses 10.000 Euro Monster, die ist ja wie eine XT 3 oder eine XT 4 Du merkst, die ist, die ist zwar riesig, klar, also ist eine riesen Bolide, die ist schwer alles, aber von der Geschwindigkeit, was den Autofokus angeht, die technischen Möglichkeiten, was das Ding kann, du glaubst nicht, dass du eine Mittelformatkamera in den Händen hast. Mhm. Ähm, das ist, fühlt sich an wie eine äh, Full-Feature, Vollformat-Kamera, mit der du alles erledigen kannst, hat aber noch größeren Sensor und das finde ich faszinierend. Und wenn sich da die Reise ähm, weiterhin bewegt, ähm, solche Kameras zu bauen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da auch mal nochmal schwach werde und mir wieder was in der äh, Größenordnung hole. Mhm. Ähm, für die Sachen, wo ich dann halt einfach auch die Auflösung, äh, den Dynamikumfang und so brauche, weil das da macht die Kamera schon Spaß, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, jetzt ist natürlich also in der Reportage, du hast sie auch mal dafür benutzt, aber ist das natürlich schwierig und es wird auch äh, relativ schwierig bleiben. Also ich würde mich sehr wundern, wenn sie es schaffen, das Ding von der Geschwindigkeit an die an die aktuellen APS-C Kameras anzugleichen. Das würde mich mega wundern. Aber es gibt, ich finde, ich finde, dass die die Mittelformatkisten haben ja auch irgendwie einen ruhigeren Einsatzzweck, so. Also die letzten Tage habe ich ja erzählt, bevor ich jetzt äh, noch mal wieder mit der digitalen losgezogen bin, also die Woche davor quasi war ich sehr viel mit der Analogen unterwegs und ähm, ja der Film, der liegt gerade bei meinem Filmlab, das war super spannend mal wieder. Ne? Also wir haben es ja schon oft genug hier erzählt, aber das war, ich habe jetzt eine Analoge, die quasi eins zu eins sich anfühlt wie die R, das ist ganz witzig, oder wie eine R6 e D oder so. Ähm, mit der ich dann auch mein Objektivfuhrpark komplett benutze. Also bislang kannte ich analog ja tatsächlich Pentax MX, Rolex Cord, dann ist das Ganze auch sehr historisch gekippt irgendwie und hatte aber ja so eine sehr krass abgebremste Geschwindigkeit mit einer EOS-Kamera und die den gleichen Objektiven, die ich im Alltag nutze, analog zu fotografieren, war so ein schöner Mittelweg. Und ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich ist. Also das tut immer mal wieder ganz gut, auch ein bisschen eingebremst zu werden. Ich, findest du das bei der, bei der Mittelformat schlimm?
0: Also weil das ja, es, es ist kommt noch ja. an was ich damit mache also wenn ich äh, wie gesagt wenn ich konzentriert ruhig da noch mit im Studio zum Beispiel arbeiten kann oder auch draußen wenn ich Porträts schieße, wo es kein Zeitdruck und nichts da ist dann macht es super viel Spaß also ich gucke bei der GFX zum Beispiel irgendwie kaum noch durch einen Sucher. Ich mache eigentlich alles über das Display und das hochgeklappt. So wird das wie ein Lichtschacht quasi, äh, Lichtschachtsucher, dann schon ist ein Stück weit. Da macht es super viel Spaß. Es ist wirklich eine tolle Kamera dafür. Da fühlt sie sich auch an im Mittelformat. Da fühlt sie sich auch zu Hause an, wenn man mhm. das so sagen kann. Ähm, da ist die super. Wie gesagt, meine Hoffnung ist aber einfach so ein bisschen, dass er auch für meine anderen Eintagszwecke noch mehr verwendet werden kann. Also das ist sie quasi,
1: ja, ja, das stimmt. Ja. Also das
0: ist meine in Anführungszeichen vielleicht mein einziges System werden könnte, weil das nervt mich halt schon immer, wenn ich dann doch zwei Systeme mit mir rumschleppe. Also mag beides Fuji sein, alles in Ordnung, aber du hast einen zweiten Satz Linsen dabei, die halt riesig und schwer sind und dann brauchst du sie nur für einen Teil. Also ich habe sie ja letztes Jahr bei den Hochzeiten hin und wieder dabei gehabt, um die Porträts zu machen. Mhm. Super, das macht Spaß. Die, die Bildqualität, die Tiefe, die in den Bildern entsteht, richtig, richtig stark. Aber dann schleppst du halt trotzdem den Rest vom Tag äh, ein Kamerasystem für, keine Ahnung, fast 10.000 Euro mit dir rum, äh, das ein paar Kilo wiegt und brauchst mhm. es nicht mehr. Mhm. So Würde ich es den ganzen Tag einsetzen, hm, Korrigiere mich dann äh, der Future Thomas dann nochmal, wie schwer die dann halt ist, wenn man es den ganzen Tag schleppen muss. Mhm. Aber dann hätte ich zumindest ein System weniger in der Tasche, was ich dann rumtragen muss. Mhm. Ja, also das wie stimmt. gesagt, und das wäre, da hoffe ich, ich glaube, wenn die Idee... <lacht> die GFX100 ist ja unfassbar teuer mit 10.000 Euro, also die werde ich mir auf gar keinen Fall holen. Ähm, aber die macht ja keine Ahnung, allein der Autofokus ist faszinierend schnell, im Gegensatz zu, der, zu dem von der GFX50R. Ähm, die schießt fünf Bilder pro Sekunde, wenn es sein muss. Ähm, also das ist schon ein Biest. Und ich glaube, das gibt die Richtung vor, wo es hingeht. Die war jetzt halt als Erstling relativ teuer mit der ganzen Technik da drin, aber wie gesagt, Fuji hat ja gesagt, dass sie da ganz klar mit dem Preis runter wollen. Die Technik haben sie ja eigentlich, jetzt müssen sie den Preis halt nochmal drücken. Und die Stückzahlen sind ja da, das ist ja oft so ein ähm, Geben und Nehmen. Also du kannst was auch nur dann günstig machen, wenn du es halt in Masse produzierst. Und jede GFX, die Fuji auf den Markt gebracht hat bisher, ist <lacht> über ihren Erwartungen verkauft worden. Was mhm. ein gutes Signal ist auf jeden Fall. Weil dann lohnt es sich für Fuji auch, das Ding in großen Stückzahlen zu produzieren und auch den Preis entsprechend niedrig anzusetzen dann.
1: Das ist ein guter Hinweis, das stimmt, ja.
0: Also niedrig für Mittelformatsysteme, so. Ich meine, selbst Hasselblatt hat ja mit der X1-D2 jetzt den Preis, ich glaube, kurz um 50 oder 40 nach unten korrigiert, ähm, von der ersten auf die zweite Version. Also die sind ja ein bisschen unter Preisdruck gekommen. Ich denke aber auch vielleicht, weil sie die Stückzahlen einfach hatten, ähm, um das Ding günstiger zu produzieren dann am Ende. Ich gucke gerade
1: mal, was sie jetzt kostet. Nicht mitbekommen. Die, die lag dabei 7,5 ohne Objektiv am Anfang, ne?
0: Die X1-D1, genau, die erste Version. Und dann mhm. kam ja die zwischendurch, die GFX 50R an den Markt mit 4.500 Euro für den Body. Und die X1-D2 ja. kostet, glaube ich, 6.000 oder sowas. Ja, ja die finde ich
1: <lacht> übrigens auch total spannend. Aber einfach, also guck mal, gerade sage ich noch, was brauchen wir alles? Ne, so, so, so widersprüchlich denkt man und fühlt man dann auch. Ne? Ich ähm, habe einerseits das Gefühl, dass der EOS R fünf Jahre bei mir bleiben kann weil ich bei der alten 6D von Farina von vor acht Jahren schon sehe, das würde mir reichen von der Abbildungsleistung. Und dann ähm, mache ich hier irgendwie mit Aufsteckblitzen rum und dann sehe ich eine X1-D2 noch weit über den Fujis, schreit mich an, 6.000 Euro, wo kriege ich die her? Das ist doch bescheuert, das ist doch...
0: ja äh, GAS halt. Ja.
1: Naja, ich will mich ja davon immer frei machen, aber ich glaube, dieser Wunsch... Du ist der Wunsch, der Vater des Gedanken, ja.
0: Ja, also klar kann man sagen, ja, ich habe das nicht und so, aber ich glaube, wir, wir, die meisten dürften das haben. Ich habe jetzt die XT 4 ähm, zwei Wochen lang gehabt und glaub mir, ich habe ein Tränchen wegdrücken müssen, als ich die dann wieder eingepackt habe und zurückgeschickt habe zu Fujifilm. Ähm, ja, ist schon ja eine nicht, tolle Kamera. Ja,
1: es wird ja nicht so lange sein. Ja, du wirst
0: ja bald wieder in den Händen halten. Ähm, wage ich mal zu bezweifeln. Also A ist ja erstmal absehbar nicht lieferbar im Moment. Und ich bin ehrlich wirklich also tolle Kamera, aber ich habe es in meinem Video ja auch gesagt, die der Unterschied ist nicht so groß und im Moment brauche ich es nicht wirklich. Also wäre toll meine, das gut, jetzt, zu haben. Ja, jetzt, haben, wir, aber jetzt, haben wir Corona,
1: jetzt haben wir Corona. Ohne Corona hat der Thomas das immer gesagt und dann aber doch gekauft. Aber du hast äh, sicherlich ja vielleicht, vielleicht unter Corona jetzt nicht. Das, ich, ja, ich, ich also werde ich, dich beobachten, mein Freund. Hm. Was mich wirklich fasziniert an den an den Großformatigen, also Mittelformatkameras und mehr. So ein nachhaltiger Eindruck, den ich hatte. Ich bin ähm, im Rettungsdienst ähm, in, in den späten Jahren, ich bin zwischendurch ja immer noch mal nebenbei gefahren, lass mich mal überlegen, das war so 2010, 11 rum, <lacht> bin ich in eine, ähm, eine Dialöspraxis gekommen und der Notfall war kein Notfall, da hat irgendeiner, keine Ahnung, also wir standen halt da rum und konnten wieder fahren und dann konnte ich aber nicht fahren, weil in diesem Eingangsbereich hing ein Foto hinter Acrylglas, Jetzt will ich bewusst nicht übertreiben. Lass mal überlegen. Deckenhöhe 3 Meter. Das hatte so eine Höhe von 1,50 Meter 50 und eine Breite von 2,50, 3 Metern. Also beeindruckend groß gedruckt. Und ich stand davor und die Auflösung, ich konnte, das war die Clips of Moher. Ne, in, oh, hilf mir, wo sind die noch? In, ähm, wo sind die Cliffs of Moher? was muss man hier, was muss ich im Podcast richtig sagen, sonst werde ich erschlagen zurecht. Weißt du mhm.
0: was? Äh. In, in Schottland, oder?
1: Ja, ich glaube, aber ich werde das jetzt schnell, bevor ich mich hier zu Ende...
0: Irland, siehst du? Vor Verdammt. Ja. Irland, Schottland, das <lacht> ja, das Gleiche. So,
1: genau, und ähm, vor diesen, diesen äh, Cliffs of Moher hast du ja äh, relativ bewegte See und ähm, da unten dümpelte so ein, so ein Fischer rum so nah an der Küste, dass ich dachte, ob das so Absicht ist? Aber du konntest die Nase dran halten und konntest vermuten, dass er gerade die Angel raushält irgendwie. Also das war so faszinierend aufgelöst. Und ich, ich, ich stand vor diesem Bild und bin nach Feierabend tatsächlich noch mal hin ich hatte irgendwie bis 19 Uhr auf, die dauert dauert ja immer länger und bin dann noch mal hin und dann äh, habe ich mir das angeguckt und dann kam irgendwie äh, das Mädel vom Empfang und sagte, kann ich Ihnen helfen? Ich sage, ja, ich war heute schon mal da, ich sah nur anders aus, ich bin jetzt in Jeans, ich wollte nur das Bild noch mal angucken und irgendwann kam nicht ganz ohne Stolz der Arzt um die Ecke, der hat das nämlich selber fotografiert und hatte seinerzeit äh, sich der Lebenstraum erfüllt, den er schon als Kind hatte und hat sich die damals größte, ich weiß gar nicht, ich glaube, die war mit 50 Megapixel oder 60 Megapixel gerade die größten, 2011, 12 die größte Hasselblatt gekauft und <lacht> das entsprechende Objektiv dazu, was spannenderweise 40 Jahre alt war und dann trotzdem so gut aufgelöst hat. <lacht> und ähm, ja, das hat mich nachhaltig beeindruckt, wie detailliert das Ding am Ende war. Das heißt, wenn ich sonst so viel davon rede, künstlerisch freizustellen, bla bla bla, wenn ich mir so ein Hasselblatt angucke, dann bin ich verliebt, weil ich... Ähm, weil ich diese Auflösung und ich verbinde Hasselblatt immer mit so einem Bild. Also ich müsste mit so einem Teil auch dann sofort das Reisen anfangen. Das heißt, die Kamera kostet nicht 6.000 Euro plus Objektiv, sondern die Kamera kostet 6.000 Euro plus Objektiv plus Reisen. Also dann wird es halt unbezahlbar. Deswegen
0: bleibe ich lieber bei der R. Die war auch schon teuer genug. Ja... Neues Equipment kaufen ist schon immer schön, aber irgendwie, ja, ich also ich bin ja selber das größte Opfer davon, ich hole mir auch immer die neuen Sachen, ähm, aber ich versuche es gerade ein bisschen zurückzuhalten, also A, bedingt durch die Zeit, in denen wir einfach gerade leben, ähm, muss man das Geld, glaube ich, ein bisschen beieinander halten ähm, und auf der anderen Seite, ich, ich bin jetzt kürzlich zum Beispiel, ich bin hier gerade am alten Bilddatenbanken durchsortieren und ausmisten und so und ein Bild, an dem ich wirklich kleben geblieben bin, wo ich mir wirklich eine Weile angeschaut habe, war ein Bild aus Kuba, das ich mit meiner Canon Eye 1 analog fotografiert habe. Mhm. So. Dann sitzt du da und denkst dir: hm, ist die älteste, nee, ist nicht die älteste Kamera am Stall, meine analoge Hasselblatt ist älter, aber hat nicht mal einen Autofokus. So. Kein ja, Augentracking. Die, Fot <lacht> die Fotografie
1: ist am Ende, äh, also äh, zumindest in meiner Welt, dann doch weit, weit mehr als unser insbesondere Neumodell. Also die neumodischen Sachen sind geil, ja, nicht falsch verstehen. Ich habe neulich wieder die Fotos von der X100F gefunden, die ich, äh, nachdem du mir sie aufgeschwatzt hast, ich habe die ja im Prinzip zum Podcast-Start gehabt, genau. Ich bin zu meinem Geburtstag nach Holland, an dem Wochenende ist der Podcast online gegangen, also dieser hier, und ähm, da bin ich irgendwie nachts raus und tagsüber raus und hatte sie nur in schwarz-weiß eingestellt. Also ich bin ja ausgerastet und ich habe gerade die Bilder nochmal gefunden. Wundervoll. Aber auch das ist ja genau genommen, wenn wir das uns mit dem Blick auf heute betrachten, auch wieder ein Schritt zurück. Es muss nicht das Neueste sein. Die X100F ist bei weitem keine alte Kamera. Aber ich bin, wie du es ja auch propagierst, vom RAW weg, habe nur ein JPEG fotografiert und habe die Dinger mit nach Hause genommen, wie sie waren, ohne so riesige Eingriffsmöglichkeiten. Man kann im JPEG mehr machen, als man glaubt, aber am Ende habe ich fertige Bilder mit nach Hause genommen und ähm, solche Sachen, gerade jetzt in so Zeiten wie Corona, lassen mich dann doch überlegen, ja, zum hundertsten Mal, das ist mir bewusst, aber dennoch über die Fotografie nachzudenken und wie ich sie leben möchte, das ist... Ähm, das waren jetzt ein bisschen viele Turns in den letzten zwei Jahren, aber gerade jetzt darf ich dann trotzdem nochmal nachdenken. Das ist irgendwie ein kleines Geschenk. Ja, ich, ähm, das ist ein schlimmes Geschenk in vielen Hinsichten, dieses Corona-Ding, aber für die Fotografie tut mir das gerade auch wieder gut, nochmal diese ganzen Aufträge aus der Hand genommen zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber also jetzt nicht finanziell, das ist eine Katastrophe, aber... Ähm, ich bin jetzt gezwungen, noch mal zu überlegen, ist das jetzt geil, was ich davor hatte? Optimiert es noch mal? Ich bin sehr gespannt, was bei rauskommt, wenn ich dann auf den ersten Menschen treffe. Also ich werde berichten und, und dir das dann zeigen oder euch das zeigen, aber ja.
0: Ja, also die, so ein geflügelter Spruch, den ich ja oft sage, ist, Einschränkung fördert auch die Kreativität. Und man merkt dann halt auch, dass man doch mit weniger auch klarkommt. Also ich finde es total spannend, auch was so wilde, kreative Ideen Fotografinnen und Fotografen gerade kommen in der Zeit, was sich alles fotografieren lässt, ähm, wenn man eben mal gezwungen ist, daheim zu bleiben, so, Punkt. Und mit dem Equipment, das man schon hat, daheim ist, also hm, ich, ich könnte zum Beispiel auch meinen Makro-Zwischenring mal auspacken und irgendwelche Makros fotografieren, aber gerade andere Sachen zu tun, aber ich finde es ähm, schön in Anführungszeichen, ähm, dass die Leute vielleicht wachgerüttelt werden, dass man nicht immer nur den neuesten Shit braucht, das habe ich ja in meinem, meinem Video zur XT4 am Ende auch gesagt. Also die XT3 macht immer noch geile Bilder und die XT2 war auch mal das Flaggschiff von Fujifilm. Mhm. Also mhm. ähm, die macht auch weiterhin geile Bilder. Genau. Ähm, und wie gesagt, meine das, das Bild aus Kuba ist mit einer AI1 geschossen, die ist so alt wie ich. So, ja. punkt. Ja. Und da muss man sich, glaube ich, hin und wieder erinnern. Ist natürlich schlecht für die Verkaufszahlen der Kamerahersteller, klar. Ähm, aber ja, vielleicht muss es auch da nicht im Moment alle anderthalb Jahre eine neue Kamera sein. Also vielleicht sollten die sich auch ein bisschen ähm, wieder einfinden, zu sagen, okay, ähm, alle zwei Jahre tut's das und wir brauchen nicht 500 verschiedene Modelle. Ähm, ja, da steckt ganz, ganz viel drin. Aber ich bin bei dir, wenn du sagst, dass man mit weniger auf jeden Fall klarkommt. Wie gesagt, den Weg habe ich ja für dieses Jahr wirklich aktiv wieder eingeschlagen, nachdem sich letztes Jahr hier wirklich das Equipment irgendwie angesammelt hat. Dieses Jahr das einfach auch zu reduzieren und sie, da kommt auch mit viel weniger klar.
1: Ja, voll. Wenn du dich wundern, du kriegst schon Affen gerade, das weiß ich, du hältst sehr schön die Kontenance. Wenn der Hörer sich wundert, was hier gerade alles gerappelt hat, man sollte vor der Aufnahme die Apple-Maus äh, aufladen. Ähm, <lacht> das, äh, ich musste kurz die Akkus wechseln. Ähm, Genau was du sagst, und wir sind in der Luxussituation, dass es so viel gibt, also dass die Fotografie schon so lange so gut ist. Was du gerade sagst mit der XT2, ich hatte ja bis vor kurzem die XT1, die hat der ja liebe Andreas jetzt, die war mit dem, mit dem ähm mit dem lieben Moritz am Fujiyama auf Expedition. Ist total zerballert zu mir gekommen, von mir zu Farina, von Farina zum Andreas und sie funktioniert immer noch und macht tolle Bilder. Das ist so ein schönes Beispiel und was mir jetzt bewusst geworden ist dieser Tage, ich benutze die EOS R mit echt alten Objektiven. Also ich habe hier ein äh, 2405 l dran. Das ist glaube ich 10, 11 Jahre alt. Das sieht aus wie neu, aber das ist auch ein relativ altes Gerät. Ich benutze das 135-2L. Das ist auch nur alte Kiste. Also die Fotografie ist schon so lange so gut, dass wir eigentlich den neuesten Shit gar nicht brauchen. Ich habe es, glaube ich, vor zwei, drei Episoden schon mal gesagt. Wer, wer sich mal versuchen möchte mit Fuji, wer sich mal versuchen möchte mit Canon Vollformat, mit was auch immer, da reicht halt eine 6D. Da reicht eine XT1, um mal zu spüren, was so Sache ist. Weil das einfach schon toller Scheiß ist. so Ähm ganz kurz, wie hast du es gerade formuliert? Sich der der Fotografie bewusst werden oder sowas ähnliches, hast du gerade gesagt. Ich habe, ähm, ich, ich glaube oder ich stelle dieser Tage fest, dass man sich Dinge auch tatsächlich oftmals aktiv erlauben muss. Ich bin ein bisschen gespannt, ob ähm, du und ob mich ein Hörer versteht. Ähm, ich bin ja schon seit Anfang des Jahres äh, unter dem Druck meiner eigenen Worte, weil ich äh, irgendwie ganz tolle Shootings geplant habe, gemacht und getan habe und ja, nachdem das die letzten zwei Jahre nicht so viel war, stehe ich natürlich unter so einem gewissen Druck, dass ich sage, nicht nur, ich habe jetzt Lust, endlich loszulegen, jetzt wurde mir das wieder aus der Hand genommen, wo ich eigentlich dann doch langsam liefern muss und nicht nur möchte, ne? so, das ist ja, das muss man ganz ehrlich so sagen und in diesem Druckgefüge, was ich, von dem ich mich gerade auch nicht freimachen kann, habe ich die letzten Tage die Analoge wohl genommen für so Alltagsfotografie, das war auch schön, aber gestern habe ich was gemacht, was ich anderthalb Jahre so intensiv nicht mehr gemacht habe, ich bin raus und hab mich dieser Fotografie, wie beschreibe ich dir das, es gibt so eine Fotografie von Anfängern, ich weiß nicht, wie du das verstehst, wenn du jetzt mit jemandem losgehst, der nicht viel Plan hat, der fotografiert irgendwie in den krassesten Situationen gegen die Sonne, ähm, wobei das machen wir inzwischen alle, aber der fotografiert so Sachen, wo du sagst, das geht nicht und dann dem stehen bleibst, kennst du das, wo du so glaubst, das, lass das besser, das, kennst du das? dass du so ja. beobachtest und denkst nee das nee lass das besser und es lang, gab ja lange auch diesen coolen Spruch ähm, besonders guter Fotograf weiß wann man das Foto nicht macht <lacht> so und ich stelle immer wieder fest wenn ich denn dann mit einem Anfänger unterwegs bin und der macht solche Fotos der hat am Ende geilere Fotos <lacht> weil er sich halt getraut hat und ähm, ich habe mich für Fotografie tut gut daran erinnert wie ich bis vor anderthalb Jahren regelmäßig losgezogen bin mm. Und dann nur noch ganz in so Nuancen. Ich habe das nur noch nebenbei gemacht, ja, dass man einfach sich mal runter bremst, dass man mal irgendwo sitzen bleibt, dass man, ne, ich spreche ja viel über Wahrnehmung bei der Fotografie und so. Und in den letzten anderthalb Jahren ist das so während den Dingen passiert. Wir waren draußen unterwegs und ich bin mal irgendwo fünf Minuten sitzen geblieben oder so. Aber ich war jetzt mal wieder Stunden im Wald. Und ganz alleine ohne Hunde, ohne alles und habe mich mal wieder darauf drauf eingelassen, weil ich weil ich zurück möchte zu dieser meditativen Fotografie, zu diesem wahrnehmungsding Fotografie. Ich beschäftige mich jetzt auch mit dem Coaching-Konzept Konzept so ein bisschen damit, was kann die Fotografie leisten mit der eigenen Klarheit, mit dem eigenen Fokus und so. Und das war so spannend, mit all dem Druck auf coole Menschenbilder mal wieder im Wald zu sitzen und auf die Blumen und auf den Bach zu halten, was ich persönlich mir, ich weiß nicht, ob es jemand nachvollziehen kann, im Moment aus irgendeinem so völlig bescheuerten Coolness-Faktor irgendwie nicht mehr erlaubt habe. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil es eigentlich voll mein Thema ist. Und es war ein richtiges Befreiungsding und richtig schön, da mal wieder aktiv ranzugehen. Weißt du, einfach, ich habe an so einem Flusslauf gesessen und jetzt sprachen wir beide ja in, in, in unserem Workshop auch damals davon, dass das Drumherum-Wahrnehmen super wichtig ist. Und wir waren da in der Reportage, wir saßen zu dem Zeit in einem in einem Hostel, in dem wir gewohnt haben, wo auch Flüchtlinge untergebracht waren und so. Da haben wir ja so quasi im Kreis gespürt, was ist da so los. Ich saß da halt an diesem Fluss, an diesem Bach und die Sonne, die strahlte völlig geil auf das Flussbett und die, diese Kieselsteine darunter, die reflektierten, es roch nach Lehm, es roch nach Moos. Und ich habe mich da mal wieder ähm, getraut und mir mal wieder erlaubt, mich darauf einzulassen. Das war ganz schön geil. Hast du das schon mal gemacht?
0: Ja, also ich mache das tatsächlich relativ häufig. Also... Dadurch, dass ich ja mir jetzt, das ist schon eine Weile her, vor anderthalb Jahren, glaube ich, spätestens wirklich angewöhnt habe, nicht mehr ohne Kamera aus dem Haus zu gehen, ähm, sammelt sich, also ich habe dafür einen eigenen Capture One-Katalog angelegt und in dem sammelt sich total viel mondäner, belangloser Kram irgendwie. Also wenn das ich irgendjemandem zeigt, ja. sieht es aus, als hätte ich meine Kamera nicht nur immer um den Hals hängen, sondern auch immer an und ich würde sehen, ständig auf den Auslöser kommen. Ähm, was ich ja auch hin und wieder gerne mal mache, wer aus dem Campus kennt, die eine oder andere, dass ich das gerne auch mal poste, 100 Bilder in Folge von einer schwarzen Tasche oder sowas. Ich mache das tatsächlich relativ viel und ja. häufig. Wobei Einfach um, um einen Gegenpol auch zu dem zu schaffen, was ich halt im Business ständig fotografiere. Also mhm. weil, wenn wenn Fotografie dein Job ist, hast du natürlich gewisse Motive und Themen, die du ständig bearbeitest und dann geht es andere leider flöten. Und das habe ich irgendwie gemerkt, dass ich sowas auch festhalten will und Affe wie gesagt, wenn ich irgendwo rumlaufe, dann sehe ich irgendwo einen rostigen Lattenzaun, einen rostigen so ein wie heißt die Dinger, Maschendrahtzaun oder sowas und ähm, tobt mich manchmal auch so an sowas kurz aus. Mhm. Da habe ich das, das ist bei mir
1: tatsächlich <lacht> relativ
0: normal. Also ich wie gesagt, ich poste da davon glaub, nie was. Ich glaube, das einzige Bild, was ich in der Art mal ja genau, wo wir das ähm, 360-Tage-Projekt angefangen hatten, da habe ich dann solche Sachen auch mal ähm, gepostet. Aber sonst, ja, das lümmelt auf einer Speicherkarte halt immer rum und die lese ich dann hin und wieder mal ein und speichere die Sachen hier zwischen. Guck da auch drüber, aber da geht es mir ähm, gar nicht so sehr ums fertige Bild oder um das, also gar nicht um das Zeigen der Bilder, ähm, auch nicht immer unbedingt ums fertige Bild. Bild, sag ich mal, dass ich dann irgendwie noch in der Bearbeitung irgendwie ach, guck mal, wie toll das ist oder so. Es geht mir eher um den Prozess auch ein Stück weit. Mhm. Also auf, aus völlig in Anführungszeichen belanglosem. Ähm, also, ein, keine Ahnung, irgendwo, ein, ein, die, wo ich mit der XT4 unterwegs war, ist mir zum Beispiel äh, im Wald so eine Freifläche aufgefallen, wo sie die Bäume abgesägt hatten. Und einer von den abgesägten Bäumen, der war circa noch Meter 20, 30 Meter 30 hoch und der ist äh, unterhalb der abgesägten Stelle abgeknickt gewesen. Also so wie sie ihn gefällt haben oder er ist vorher umgefallen, keine Ahnung. Und ich fand den total faszinierend. Und ich habe irgendwie zehn Minuten mit diesem Baum zugebracht, um den zu fotografieren. Mhm. Ähm, um den irgendwie in Szene zu setzen, in Anführungszeichen. Das ist dann eins der wenigen Bilder, die jetzt tatsächlich mal wieder irgendwo in der Öffentlichkeit gelandet sind. Ähm, das hat ja mit dem mit dem, mit der xt 4 herzlich wenig zu tun. Also da gibt es die bessere Testbilder, die man hätte machen können. Aber ähm, das war eins von den Bildern von dem Spaziergang, die ich dann wirklich so schön fand, dass ich es auch tatsächlich mal zeigen wollte einfach.
1: Mhm. Wobei ich gerade, ich bin über dein Wort belanglos gestolpert, witzigerweise auch so ein bisschen so ein, so ein Subtitle von einem Bild von gestern. Ich finde schon, also mir begegnen da Bilder, die ich fast eher Werke nennen würde, wobei ich das Wort eigentlich ja gar nicht mag, als so manches, was ich vielleicht auch selber irgendwie sonst an anderer Stelle, wenn es cool sein soll, fotografiere. Ich habe das mal bei Fotografie tut gut hochgeladen, bei Instagram und bei Flickr. Vielleicht, ähm, guck mal rein, ganz kurz. Ähm, das sind schon extrem intensive Momente, wo ich quasi spüren kann, was da passiert ist. Ne? Also es ist wie gesagt nicht so, dass ich das jetzt gar nicht mehr gemacht habe, aber nicht mehr so in der Ausdauer und belanglos ist am ehesten das Bild von irgendeinem Etikett am Boden, wo ich bis gerade übrigens immer noch nicht verstehe, was das für ein Etikett ist. Wenn es einer weiß, guckt mal bei fotografie to do bei Instagram und sagt mir mal, was das für ein Etikett ist, das da am Boden liegt. Aber gerade diese scheinbar belanglosen Dinge, wenn die in einem besonderen Licht liegen, ähm, am Rande von so einem Bodendecker habe ich da sowas entdeckt und so, da, das ist... Super spannend, sich mal darauf einzulassen, gerade wenn man auf den ersten Blick glaubt, es sei belanglos und sich dann, wenn man sich oder während man sich darauf einlässt, bemerkt, dass da eine Besonderheit drin steckt. Ja, und wenn es das Licht ist, was dieses kleine Fragezeichen verstärkt, was das ist, ne, Oder ja, das finde ich super spannend. Also ich würde nicht sagen, dass die Motive belanglos sind.
0: Nee, nee, ich sage ja scheinbar belanglos. Okay, ist. okay ja, alles da. Genau, also <lacht> eben die, irgendwelche Kleinigkeiten am Wegesrand, ähm, wo ich, also es ist ein Stück weit auch Training einfach für die eigene Fotografie, glaube ich, sowas zu fotografieren. Es muss nicht immer ein, äh, ein, ja, ein WordPress-Photo-Award äh, geben, wenn man sowas mhm. fotografiert. Ähm, aber wie du sagst, es kann schön sein, einfach den eigenen Alltag ein Stück weit festzuhalten. Es kann aber auch einfach schön sein, sich mal in so einem Motiv auszutoben irgendwie oder mal zu gucken, mhm. was ist es denn eigentlich? Wie kann ich es denn, ähm, guck mal, das Licht ist hier interessant. Dann sieht man hinterher, oh ja, das Licht war tatsächlich interessant. Also wenn ähm, ich jetzt gerade die Bilder von dir hier sehe, ähm, jetzt habe ich ja zugemacht. Äh, ja, hier, die, dieses Etikett, wie das quasi in diesem äh, fleckigen Licht in dem Wald liegt, zum Beispiel. Genau, genau. Das ist ja, ja total interessant. Oder auch, wie du die, die, die Blume fotografierst, dass das hier als einziges aus diesem Lichtding quasi auch noch ausbricht oder sowas. Ähm, da kann man schon fotografisch tolle Sachen machen, aber es ist. Erstmal, da liegt Müll auf dem Boden und es ist eine Blume. Wow, herzlichen ja, genau, Glückwunsch, genau. du hast eine ich, Blume gesehen. Genau. Scheinbar belangloses, genau. Genau. kann aber fotografisch total interessant werden, wenn man es entsprechend auch ähm, bearbeitet tatsächlich. Bearbeitet mhm. meinst du wie? Also äh, bearbeitet im Sinne von ähm, fotografisch bearbeiten, also mit der Kamera drum rumlaufen. Also, also
1: so. sich erarbeitet quasi. Sehr genau, okay, also okay.
0: dran arbeiten.
1: Also ich, äh, dazu fallen mir gerade zwei Sachen ein. Also erstmal möchte ich tatsächlich kurz fragen, ob ihr nicht Lust habt, mir da ein bisschen mehr zu folgen, weil ich habe festgestellt, dass alle auf Falk Frasser kommen, folgen. Aber bei Fotografie tut gut, sind weniger Abonnenten drauf. Ich glaube, ich habe auch einfach zu wenig gemacht. Ich nutze den Account jetzt für solche Bilder. Ich werde da jetzt zu diesem Thema, was ich in dem Podcast auch bespreche, zu diesem Thema Achtsamkeit, Positives Denken, Fotografie, Entspannen, Stressprophylaxe. Dazu werde ich jetzt in den Storys da ein bisschen was machen bei Fotografie tut gut. Ich versuche das mal. Also ich hab noch keinen Weitwinkelaufsatz für mein dickes Gesicht fürs iPhone, muss ich mal gucken, wie ich das mache, aber <lacht> irgendwie möchte ich da mal so langsam mich mit den Stories ausprobieren und ich werde da jetzt mal solche Fotografie weiter forcieren, dann muss ich auch raus in den Walden, auf die Felder sowas tun, ähm. Kleiner Aufruf an die Hörer, wenn ihr Bock habt, bei Instagram mal reinzuschauen. Ich freue mich, wenn wir da ein bisschen mehr werden. Diese Community von Fotografie tut gut ist schon relativ groß. Heißt, wir markieren den Hashtag Fotografie tut gut ähm, auf den Bildern und da ist tatsächlich relativ viel los. Also den Hashtag zu abonnieren lohnt sich auch, weil da die Leute, die auf diese Art und Weise losziehen, ihre Bilder taggen. Das ist ganz geil. Da würde ich mich drüber freuen und mir fällt gerade zum Thema Bearbeiten ein. Ich habe, ähm, um diese Bilder zu machen, quasi einen schönen Film eingepackt. Ich habe nicht mit Presets gearbeitet, weil die bei Canon natürlich noch nicht so geil sind wie bei... Ähm, ich habe nicht mit Voreinstellungen gearbeitet, weil die bei Canon nicht so geil sind wie bei euch, bei Fuji. Ich habe mir da aber ein Preset-Pack geholt, welches ich so ein bisschen zu meinem Kern machen möchte im nächsten Jahr, auch so ein bisschen als Achtung. Und zwar gibt es ja das Querfeld ein magazin und ähm, da hat sich... Ich such's gerade, das war die ganzen Tage... Das Erste, was angezeigt wurde, da. Querfeld ein and Friends. Hast du das gesehen? Nee. Äh, André Dume, das Team von Querfeld ein Simone Beetz, Foto Zander, kenne ich nicht, Ben Bernschneider kennt man, Laura Zalenga kennt man, Maximilian Gödecke, Tobias Löhr kennen wir natürlich, Christi Hieronymus, Sebastian Träger, Krautkopf, Ines Rehberger und, ja André Dume, sagte ich schon, haben so ein... Lightroom-Preset-Sets äh, zusammengedengelt und ich glaube Capture One ist auch dabei, nee, es ist das Lightroom, um Querfeld 1 zu unterstützen. Ja, also mit Querfeld 1, das ist ja ein Online-Magazin, ähm, weitermachen kann, wie bisher. Ich bin gerade so ein bisschen, ich habe ein bisschen was mitbekommen, ähm, hinter den Kulissen, wie da gearbeitet wird. Da wird wirklich recherchiert wie in einer guten, klassischen Redaktion. Total cool. Und um da ein bisschen Kohle reinzuholen, hatte der andere die Idee, wir schmeißen jetzt mal unsere coolsten Presets ähm, in ein Bundle und dann kannst du das auf der Seite von Querfeld ein für 34,99 kaufen. Ich habe das mal gemacht und bin mega geflasht davon. Ist, glaube ich, die beste Zusammenstellung, die ich je gesehen habe. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie Geld von denen bekomme oder weil ich jetzt der Katja von Quer fällt ein, da irgendwie noch mehr Käufer zuschießen möchte, das ist ein ganz ehrlicher Kommentar. Ich habe die Presets ähm, auf alle möglichen Fotos mal einfach draufgelegt und mal geguckt. Ich war bei den Presets oder mit den Presets in Mittelamerika, ich war mit den alten Mode-Shootings, ich war mit den alten Portrait-Shootings, ähm, habe die überall mal draufgelegt. Ich könnte fast meinen ganzen alten Katalog jetzt mal neu entwickeln mit diesen Presets. Echt ein warmer Tipp von mir. Könnt ihr mal reinschauen. Ähm, ja, das wollte ich mal sagen, weil die Bilder sind damit entstanden, weil du gerade irgendwie sagtest, wie man die bearbeitet. Ich habe dann einfach ähm, diese Presets da drunter gelegt. Die sind auch nicht ganz so laut, ne? also oder? Weiß ich nicht, findest du das? Die sind zwar künstlerisch, aber nicht jetzt irgendwie, die schreien jetzt nicht so. Ja, wer da Interesse hat, guckt mal rein.
0: Ja, also ja, es gibt äh, viel, viel Schlimmere, sagen wir mal so. Ähm, die sind relativ reduziert, aber das ist es, also ich kenne ja ein paar von den Fotografen, das sind jetzt auch nicht die dabei, die besonders laute ähm, Presets verwenden, von daher sind sehr filmisch angelegt, größtenteils eigentlich. Also wie ja, du kommst teilweise sich in so einen an?
1: Eindruck von dem Cross-Prozess oder du kommst in den Eindruck von einer starken Farbreduzierung, aber es ist, also ich finde, es ist genau, genau, genau getroffen und es ist mal einer dabei, der rockt mehr, aber es ist im Großen und Ganzen ein schöner Mittelweg.
0: Hm. Ja, was mir jetzt ein bisschen aufgefallen ist, ähm, in den letzten Wochen, wo ich so meine Kataloge durchgegangen bin, ähm, wie sehr mich meine Bildbearbeitung der letzten Jahre nervt. Und zwar, mhm. die, das ist halt ähm, vom Style her so bis vor anderthalb Jahren, da hat es sich dann langsam gefangen, ähm, dass es dann doch irgendwie kreuz und quer war. Also mal sah das super analog aus, dann war es wieder sehr, sehr clean. Ähm, dann war schwarz-weiß mal so, dann war schwarz-weiß mal so, dann war schwarz-weiß wieder ganz anders. Oh, wenn ich das jetzt so angucke, sieht es halt ein bisschen aus, als hätte, als hätte ich halt jedes Mal in die Trickkiste gegriffen und irgendwas rausgesucht. Ähm, da merkt man einfach, wie viel ich, also früher, früher, wie gesagt, das, also ich sortiere gerade irgendwo in 2015 rum, ähm, wie viel man da, wie viel ich da einfach versucht habe, mit der Bildbearbeitung irgendwie zu retten, ähm, was halt der völlig falsche Weg ist, oder mit Styles und Presets und so Kram irgendwas zu retten. Ähm, und ich finde es tatsächlich gut, wie sehr sich das jetzt eingefangen hat. Ähm, und was ich jetzt halt bemerke mittlerweile ist, wie sehr ich mich wirklich auch diese JPEGs tatsächlich verlasse, hm. ähm, was den schönen Nebeneffekt hat, dass dadurch der Stil halt festgezurrt ist einfach. Also ich verwende die Dinger, äh, mit denen gehe ich raus und fotografiere und dadurch, dass ich nur die Fuji-Kameras im Moment einsetze, sehen die Bilder halt auch tatsächlich alle gleich aus am Ende und passen zueinander. Also ich kann ja heute einfach die Bilder sagen wir mal kreuz und quer kombinieren. Also ich kann jetzt ein Bild aus Israel neben ein Bild aus New York hängen, um, und es sieht vom Style her gleich aus, eben weil ich mich größtenteils auf die JPEGs eingeschossen habe oder sind nachträglich zumindest in Capture One mit den Farbprofilen dann rauskonvertiert habe. Das finde ich total, das finde ich gut und deswegen äh, scheue ich mich gerade ein bisschen, da was Neues reinzubringen tatsächlich. Ich muss aber auch sagen, dass die Bilder, ich gucke es gerade beim André Dume an, ähm, oder die äh, Presets schon gut aussehen, keine Frage. Also die, hm. die, die sind verlockend, sagen wir mal so.
1: <lacht> ja, also Classic Presets vom vom André sind, also wer das noch nicht kennt, der muss auf jeden Fall da mal vorbeischauen. Ne? Gerade bei den Classic Presets, ich habe mir dieses äh, Cinema Outtakes geholt, da rasten sie ein bisschen mehr aus, so, aber er hat ja auch ganz klassische Filmprofile, wo man einfach sagen muss, das ist, er hat ja unglaublich viel Liebe drin. Er hat eine ne, Facebook-Gruppe, in der er ständig alles abfragt. Ähm, also die können eigentlich gar nicht teuer genug sein, so viel Energie, wie er da reinlegt. Und er legt die Energie eben nicht aufs Geld verdienen sondern gibt einfach Liebe, 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 Liebe und hofft, dass das, zurück was zurückkommt, ausreicht. Das ist ein ganz spannender Charakter, der André. Lieben Gruß an der Stelle, falls er zuhört. Ähm, und was ich halt mag daran ist, dass wir jetzt eine halbwegs vernünftige Auswahl haben, die aber nicht nur auf diesem einen großen Producer, wer war das denn damals noch? Die, die haben jetzt die, den Support eingestellt. Ähm, weißt du es noch? Bisco. Genau. S sondern wir haben jetzt so, so, so ein paar kleinere irgendwie mit Herz, die ihre Presets raushauen, die aber auch in diesem analogen Style unterwegs sind. Das heißt, wir bekommen, deswegen habe ich Querfeld 1 gerade auch nochmal genannt, es gibt so einen gewissen Querfeld 1 Style. Das liegt sicherlich auch daran, was die Redakteure mögen und dann zeigen. Aber das sind immer so diese analog angehauchten Fotografen. Was ich festgestellt habe, wenn man nicht mehr oder weniger ein Farbprofil nutzen möchte, weil man sich dann vielleicht zu sehr einengt oder so, ist es, sobald wir diesen leicht analogen Style drauflegen, tatsächlich auch mit verschiedenen Filmen, die wir in die Kamera einlegen, leichter bei einem Stil zu bleiben. So und ähm, Das finde ich finde ich total hochinteressant. Also das finde ich hochspannend. Das muss man natürlich für sich wissen. Ne? Wenn einem der absolut cleane der digitalen Fotografie eher zusagt, muss man das halt so machen. Weil selbst der cleane der Analogfotografie ist ja ein anderer. Also das ist ganz faszinierend. Und ähm, da helfen solche solche Presets gut. Ich habe neulich wieder die Diskussion gelesen, ja, aber äh, was soll denn das? Film einlegen, äh, das wäre kein Argument und so. Und ich finde sehr wohl, dass es das ein Argument ist. Also wenn du deine JPEG-Rezepte anmachst, einschaltest, in der Kamera vorher auswählst und so viele Hörer das ja auch jeden Tag tun, oder wir fotografieren mit dem Blick, dass wir diese Presets verwenden wollen, das ist es cool. Ich finde nur dieses Random-Fotografieren blöd. Ich finde, dass es uns ganz viel Inspiration nimmt, wenn wir für ein RAW-Fotografieren nachher gucken, was wir daraus machen. Also ich würde schon die Kamera halbwegs so einstellen, wo ich hin will. Und ähm, dann ist das eine schöne Möglichkeit, seine Fotografie aufzuwerten, indem man den richtigen Film
0: auswählt. Hm. Ja. ja, also finde ich ganz... Ganz wichtig ja mittlerweile, aber das ist gut, das dürfte bei mir mittlerweile bekannt sein. Was ich jetzt tatsächlich in den letzten Wochen gemacht habe, die letzten anderthalb Wochen eigentlich erst, ich habe aus diesem Alltag, in dem wir leben, fast keine Bilder großartig gemacht tatsächlich. Also wenn ich unterwegs war irgendwie mit, mit dem Hund oder so, dann ja, aber ähm, zu Hause habe ich fast gar nichts fotografiert irgendwie. Und dann ist mir hier beim Aufräumen irgendwie meine Instax vor die Füße gefallen. Diese Instax, wie heißt die, Neo-Klassik, Klassik irgendwas? Also diese, mit den instax Mini Prinz eben, diese, also rein analoge, nichts Digitales dran. Und habe dafür noch ein paar Filme gefunden. Und jetzt habe ich irgendwie angefangen, ganz viel Instax zu fotografieren mhm. äh, in den letzten Wochen. Und um damit wirklich so ein bisschen den Alltag festzuhalten. Also von, man liegt irgendwie auf der Terrasse, man kocht zusammen. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, wir arbeiten im Garten, da davon ein Bild und so. Und alles eben irgendwie auf Instax zu machen. Nichts Digitales mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, um da auch da vielleicht ein bisschen einen durchgängigen Stil tatsächlich reinzukriegen in die Bilder.
1: Ja, ja immer wieder spannend. Also im, im Moment rocken sie mich nicht, aber das ist so eine Frage, das ist wie bei Büchern. Ne? Da gibt es ja halt Zeiten, da sind es die richtigen Zeiten und, und da mal nicht. Die Instax kann ich jetzt gerade nicht gut ertragen, aber ich kann mich gut erinnern. Ich war irgendwann vor ein paar Jahren mal auf Texel und habe hab nur die Instax benutzt. So, weil es einfach so schön reduziert ist, ne? dann wird's mal das Smartphone, also ich finde, dass das Wechseln auch total wichtig ist, dass man sich da einfach mal so ein bisschen was anderes erlaubt und nicht immer bei dem, das ist langweilig, egal was wir tun, wenn wir immer das gleiche machen. Ähm, hm. Ich wollte noch was fragen, habe es vergessen, verdammt.
0: Was wolltest du mich denn fragen?
1: Ja, wenn ich das wüsste, würde ich dich ja fragen. Achso, eine technische Frage zu einem Aufsteckblitz. Ich habe das noch nie, ich das, wir machen das immer wie bei einer Gruppentherapie. Wenn sich noch jemand nicht traut, so eine Frage zu stellen, dann stelle ich sie jetzt. <lacht> Der Aufsteckblitz hat ja eine Zoom-Funktion, ne? Die meisten.
0: Eine Zoom-Funktion ist relativ, ja?
1: Genau, ist relativ. Das ist nämlich meine Frage. Kann ich einfach ausprobieren, ich aber weil es mir gerade einfällt und ich hier gerade bei Ebay rumshoppe bezüglich eines eines Lichtformers, wenn ich jetzt, ich wollte eigentlich gerade so ein Snooze-Ding bestellen, so, 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 so eine Nase, damit ich hinten eine Vignette äh, hinter den, äh, hinter das Model schießen kann. Wenn ich jetzt den Blitz auf 130 mm einstelle, ist das dann auch eher punktuell oder habe ich da eine falsche Denkweise? Oder brauche ja, ich ein Lichtformel
0: drumherum? Du brauchst ein Lichtformel, du hast okay. ein Quadrat durch die Speedlights. Ah, Da, da ah. ist die Linse, also die yeah. ist eine Linse, die vorne drin ist. Das ist ja eh schon quadratisch, deswegen wirst du nie um eine... Also, es wird immer quadratischer, je weiter in du ähm, rechteckiger, sage ich mal, je weiter du, du äh, das Ding zusammenziehen lässt. Mhm. Also, also das hilft nur bedingt, was ich zum Teil gemacht habe aus der Not raus ist. Ähm, äh, ja, tatsächlich also schwarzen, so. schwarzen Karton, mh, schwarzen <lacht> Karton rum, rund zusammenkleben und meine eigenen Snoots quasi zu bauen.
1: Ähm, Gibt es das nicht? Kann das also S N O O Z, oder?
0: E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- Nee, das ist Snooze, das machst du morgens beim Wecker vermutlich hundertmal. Ja. Äh, Snoot ist S-N-O-O-T. Wie Schnauze. Snoot. Ähm, und wie gesagt, damals aus der, aus der Not raus einfach selbstwerke mm. gebaut. Mm. Ähm, das geht okayisch. Ist halt sehr schwer reproduzierbar, sage ich mal, wenn mm. du es immer wieder gleich haben willst. Und er sieht halt ein bisschen albern aus, das muss man schon auch zugeben.
1: Ich habe die Tage halt ganz viele gesehen, das finde ich keinen mehr. Ach doch da, jetzt habe ich es aus Gummi. Ja, gut. Vielen Dank für diese Online-Hilfe. <lacht> 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 ähm, ich habe noch einen Podcast-Tipp. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon die aktuelle Folge von Matze Hilscher im Hotel Matze gehört?
0: Nee, ich bin, wie gesagt, podcastmäßig noch immer völlig raus irgendwie.
1: Äh, meine Empfehlung, wenn du heute irgendwas machst, wo du am Rechner sitzt, das wird ja wahrscheinlich der Rest des Tages sein, <lacht> ähm, Hör mal ins Hotel Matze rein. Der hatte Jürgen Teller da. Und ich fand das Gespräch, ich habe sogar vor, es nochmal zu hören, super inspirierend. Wir sind ja beide, wie formuliere ich das? Jetzt muss ich das machen, das ist sehr wertschätzend gemeint und Jürgen Teller, bitte verstehe mich nicht falsch. Wir sind ja beide Menschen, die versuchen darauf zu achten, was sie sagen. Das passt, passt das funktioniert bei dir besser als bei mir, aber <lacht> wir versuchen ja schon, ähm, unsere Worte in so ein gewisses Kleid zu packen. Das heißt nicht, dass wir irgendwie keine Ahnung, Dinge nicht sagen, die wir denken, aber wir sind, wie soll ich das denn sagen, wir ziehen uns das Ordentliche an, bevor wir vor die Tür gehen, wir versuchen achtsam zu sprechen, wir versuchen uns hier nicht anzuschreien, selbst wenn wir uns mal ärgern und so weiter und so fort. Ähm, Jürgen Teller hat, äh, Matze Hirscher erzählt am Anfang, das liegt an der Sprache, er spricht fast nie mehr Deutsch, das kann ich nicht genau beurteilen, aber er hat eine ganz, ganz erfrischende seelenehrliche Art zu sprechen, das fand ich, das fand ich interessant, also ähm, mir ist es wichtig, Menschen nicht zu verletzen, sehr auf das, ähm, das funktioniert nicht immer, ich weiß, aber es <lacht> ist mir dann auch wichtig, darauf zu achten, wie ich was ausformuliere, dass ich ähm, die Dinge so ausformuliere. Ich, die größte Kritik kann man ja auch höflich ähm, formulieren und so, damit erreicht man auch mehr, das ist ja so ein bisschen meine Welt, Kommunikation ist wichtig. Der hat einfach zu 100% gesagt, was er Denkt. Also, es geht, es, er startet in dieser Hotel Matze Episode, ähm, mit dem Hinweis, wie er denn dazu gekommen ist, Kim Kardashian an den Hintern zu fassen. Und dann ist sie vor ihm irgendwie einen Sandhügel hochgelaufen, er hat sie fotografiert. Jürgen Teller ist ja wirklich einer der bekanntesten Fotografen der Welt. Und, ähm, deutschsprachigen Fotografen der Welt. Und dann hat er diesen Hintern vor sich gesehen, und hat gesagt, sag mal, darf ich den mal anfassen? Und so, so läuft, so geht das die ganze Zeit durch. Er berichtet unfassbar ehrlich aus seinem Leben. Und er sagt ganz oft, das weiß ich nicht, aber es fühlt sich gut an und so. Also ich finde das sehr inspirierend, das Gespräch von den beiden. Hotel Matze ist ja eh so ein Dauertipp von mir. Manchmal sind da halt Gäste, die kann ich nicht zuordnen, aber das geht vielleicht anderen Leuten bei Jürgen Teller auch so. Heißer Tipp, hört euch die Episode an und erzählt mir mal nachher, wie ihr die fandet. ich Thomas, du gerne auch. Ich finde sie mega. Ja,
0: muss ich mal reinhören. Ja, also Jürgen Teller finde ich ja interessant. Ich finde, ich mag sein, also vielleicht überhaupt nicht meine Art der Fotografie zum einerseits. Auf der anderen Seite mag ich aber sein ich sag mal, auf die Zwölf Style, den man halt irgendwie hat. Das ist ja manchmal wirklich so. Ähm, also manchmal ist es einfach schlicht provokativ, was er macht. Mhm. Ähm, es ist aber immer so so direkt auch irgendwie. Es ist halt ich sag mal, das ist schwer zu beschreiben. Ich, ich denke da manchmal an die Bilder von Ellen von Unwert, Die sind vermutlich viel gestellter wie seine, obwohl er ja, arbeitet auch relativ viel, ja, macht da schon viel auch dran. Aber es wirkt halt so immer auf die Zwölf. Manchmal sieht so, so. Beschreibt
1: ja selber, glaube ich auch. Also insofern. Genau, also
0: äh, wenn man, wenn man nichts davon versteht, könnte man sagen, oh guck mal, der blitzt halt direkt drauf und fotografiert in die Mitte rein. Mhm. Ja, aber er weiß halt sehr, sehr genau, was er tut. Ähm, das ist der große Unterschied. Und ich mag es irgendwie, seine Bildung. Es ist erfrischend anders, was er <lacht> zum Teil auch einfach
1: macht. Google mal Jürgen Teller und Kim Kardashian. Das erste Foto ist das Foto von diesem Hintern, den er dann äh, wo er gesagt hat, ich kann jetzt keine Fotos machen, ich muss erst bitte deinen Hintern anfassen. Ich guck dir das Foto mal an. Das ist das hatte ich noch nicht gemacht jetzt. Also, wenn man den Podcast gehört hat, muss man danach auf jeden Fall googeln Jürgen Teller Kimke Schien. dann hat man auch verstanden, was da passiert. <lacht> ja, also ganz ganz spannend. Herkunft der der gute Mann lebt inzwischen in England, nicht in den USA, oder? Mhm. Ich meine, er lebt in England. In London meine ich. Und spricht so gut wie kein Deutsch mehr, so mal irgendwie im Familienkontext, aber sonst Englisch. Daher kommt sicherlich auch mitunter diese sehr direkte Ausdrucksweise. Mich würde jetzt interessieren wie sich so ein Interview in Englisch anhört. Tatsächlich, weil manchmal ist es ja so, dass jemand einfach ganz anders kommuniziert. Weil wenn ich so google, lese ich auch ganz viel, dass er einen Charme hat, dem ähm, gerade auch so diese Promi-Welt kaum entgegen, was entgegenzusetzen hat. Der der ruft die Leute an und macht denen Vorschläge, die nicht üblich sind und wo jeder andere wahrscheinlich eine gescheuert bekommt. Und der kriegt sie rum und so. Und entweder das ist es genau das, was ich gerade versucht habe, irgendwie in Worte zu fassen, oder er ist im Englischen... Einfach fitter und macht es anders, kann, kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber ähm, gerade weil es weil, nicht so richtig in Worte zu fassen ist, wie er kommuniziert und dann noch die Fotografie obendrauf, super inspirierende Episode. Jetzt muss ich diese Bilder wieder weg
0: machen, weil das ist ja völlig verrückt. Ja, ähm, ich habe noch zwei äh, Sachen ganz kurz. Sehr gerne. Ähm also ganz kurz ist immer relativ. Ähm, habe ich zwei Sachen? Eine Sache auf jeden Fall. Ähm, ich muss noch was auflösen, was ich im Campus irgendwie gesagt habe oder gepostet habe, Sag mal so. Ich habe letzte Woche ein Bild gepostet von meiner ähm, Zeiterfassung, die ich ja nebenher mache. Also ich immer weiß, wo ich meine Zeit eigentlich vergrab. Und da war ein Eintrag in meiner Zeiterfassung, den keiner so richtig deuten konnte. Und da, also das heißt manchmal ähm, TJ-Bildbearbeitung, Videoschnitt, ähm, Buchhaltung. Das ist alles relativ selbst glaube ich, und es gab den einen Eintrag, der heißt Action Area und der taucht immer wieder auf. Und zu Recht haben sich die Leute gewundert, was macht der Thomas eigentlich in der Action Area? Jetzt darfst du mal deinen dein Tipp abgeben. Du hast nämlich auch äh, ein Fragezeichen in den Augen gehabt. Also ich würde würd dich jetzt irgendwie zu Calvin Hollywood am Vormittag ins Büro setzen
1: und, und sagen, dass ihr jetzt einen hustle irgendwie machen müsst und dann irgendwie Vollgas machen müsst, ohne ohne Social Media, ohne Einflüsse von außen, das so das wenn ich dich nicht erreiche, würde ich sagen, oder? Weiß ich nicht. Ich habe aber nicht drauf wann das ich weiß nicht mehr, wann du eingetragen hast, aber
0: ja, taucht immer so einmal pro Tag mindestens eigentlich auf. Ja, das doch. Ja. Ist es das oder? Nee, genau das Gegenteil, also ein bisschen, ein bisschen ja und nein. Äh? Die also es ist eine größere Geschichte die dahinter, hängt. das muss ich ein bisschen ausholen. Tief einatmen. <lacht> Ein guter Freund von mir, der Ennis, der hat äh, der kommt aus der Werbung ursprünglich und der hat sich mal mit einem anderen äh, Werber getroffen aus einer Werbeagentur der sehr unter Stress, wie die Werbe ja meistens sind, irgendwie in das in das Meeting reinkam und meinte, boah, es ist total schlimm, ob das Ihnen eigentlich auch schon so geht. Überall kommt hier die Kommunikation rein. Da kommt es per E-Mail, da kommt es über den Messenger, dann kommt es über WhatsApp, dann kommt es über Instagram, dann kommt es über Facebook. Er blickt überhaupt nicht mehr durch. Das ist die totale Action-Area hier. Und dieses Wort Action-Area für Kommunikation ist bei mir so hängen geblieben, weil ich den Typ auch so faszinierend fand, wie er das erzählt hat, hm. ähm, Action Area steht bei mir schlicht und ergreifend für, ich mache jetzt alle Kommunikationskanäle auf. Und das ist der dann, dann wenn ich mich eben hinsetze, E-Mail-Programm auf, Instagram auf, Messenger auf, Facebook auf, so, alles offen.
1: Dass du, dass und dann, dann quasi Zeitung lesen? Mal gucken, was äh, Neues gibt und so.
0: Nee, 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 nicht nicht, nicht die Timelines, nur Kommunikation. Also äh, ah. die ganzen Nachrichten, die ich beantworte meine Mails dann eine Zeit lang, ich mache dann meine meine Messenger durch, WhatsApp wird aufgemacht und so weiter, dann gucke ich das alles durch, das geht dann so eine, keine Ahnung, so lange, wie es halt braucht, mal, eine, mal zehn Minuten, mal eine Stunde, mal anderthalb, wenn es viel Kram ist und dann mache ich es wieder zu und mache den Rest vom Tag auch nicht mehr auf und da ich ähm, Kommunikation irgendwie blöd fand als Titel, habe ich halt die Action Area genommen und zugegebenermaßen muss ich immer noch jedes Mal schmunzeln, wenn ich mein Zeiterfassungswürfelchen hier auf Action Area drehe, weil es steht da auch drauf und dann weiß ich, was geboten ist. So, jetzt ist die Action Area angesagt.
1: Ja, das ist ein ganz klassischer Jones. Das, ja. das wundert mich jetzt nicht mal mehr, es ist ein ganz klassischer Thomas Jones. Ähm, vielleicht hauen wir noch mal kurz ein Dankeschön raus für das für das Zoom-Meeting, das war richtig cool. Ja, wir waren ja vorgestern, ne? heute ist Freitag, von, ausgehend mhm. vom Sendetag waren wir vorgestern zusammen in der Biennale in Mannheim online. Und ähm, neben, also wie das so ein gutes Treffen in der Ausstellung auch so mit sich bringt, haben sich daneben auch ganz nette Gespräche entwickelt, auch teilweise mit den Hörern, teilweise im Chat, teilweise direkt. Ich habe es ja mega abgefeiert, ähm, euch zuzusehen. <lacht> Ich, ich, nach und nach haben all die Kameras ausgemacht. Ich habe wahrscheinlich zu oft gesagt, irgendwelche Kommentare gemacht. Also ich habe ja dann irgendwie gefragt, was sie für Bilder an der Wand haben und was sie da gerade gucken und was sie da anhaben und so. Das war, war vielleicht ein bisschen viel. <lacht> Aber es war wirklich ein Genuss. Also Zoom hat einen riesen Vorteil zu Instagram, weil es nochmal deutlich näher dran ist. Das ist weit, weit, weit näher dran als Instagram. Das müssen wir noch mal machen. Ähm, Thomas, wir beide hatten jetzt noch keine Idee, wie, was, wo. Jetzt zur Corona-Zeit ist ja ein bisschen mehr Zeit als sonst. Vielleicht passt es ja nächste Woche, übernächste Woche, aber so ein bisschen was thematisches hätten wir da schon gerne. Also, dass wir da irgendwie einfach nur bei Zoom online gehen und so reden. Dann ist die Gefahr jetzt aber auch groß, dass man da sitzt mit seiner Kaffeetasse und denkt, ja, gut, und jetzt? ne? Das Vielleicht habt ihr ja eine Idee. so hm. Was wir da beackern könnten oder ob es da irgendwie ein Thema gibt oder der der Kai und der Thomas haben neulich mal eine Bildbesprechung gemacht. Ich habe mich da so ein bisschen gegen gewehrt. Also nicht gegen gewehrt, ich finde es voll geil, dass sie das gemacht haben, aber ich habe mich da rausgenommen. Vielleicht habt ihr sowas ja mal Bock. Also was auch immer, lasst uns das gerne wissen. Das war echt gut. Wir waren fast 40 Leute im Zoom und das war ein richtig schöner Abend.
0: Ja, ja definitiv. Also ähm, zeigt auch da ein Stück weit was wir vorhin von der Fotografie hatten, man muss kreativ werden und andere Dinge machen. Das hätten wir so in der Art vermutlich nicht gemacht, wenn wir nicht ein Stück weit da reingezwungen wären. Also vermutlich wären wir beide auf die Ausstellung gegangen, hätten die toll gefunden und hätten dann im Podcast drüber gesprochen. So konnten wir jetzt mit allen gemeinsam dahin gehen. Mhm. Das fand ich eigentlich total schön. Also mhm. das muss man auch so sehen. dass Die ganze Situation, wie sie ist, bringt auch ein paar ähm, mal, schöne Nebeneffekte einfach mit vor. Und das ist ja toll, dass wir da mal was anderes machen konnten. Und ja, wie du sagst, es hat total Spaß gemacht, sich da tief reinzuknien und gemeinsam die Bilder anzuschauen, auch Fragen gestellt zu bekommen. Das fand ich total faszinierend. Ich meine, selbst wenn man alleine durch so eine Ausstellung geht, ist das immer toll, dann betrachtet man die Bilder, liest sich die Sachen durch, macht vielleicht eine Führung mit und so. Hm. Und hoffentlich hat man da eine Führung, wo auch jemand anderes Fragen stellt, auf die man selbst vielleicht nie gekommen wäre. Hm. Und das fand ich jetzt in dem Fall auch total toll, dass die Hörerfragen, die da kamen, Dinge, die ich irgendwie vielleicht für selbstverständlich genommen habe oder so, dadurch erst nochmal neu beleuchtet habe einfach. Also durch eine Frage, die gestellt worden ist. Fand ich super. War schön, ein schönes, interaktives, ein schöner interaktiver Abend, so muss man sagen. Hat ja, richtig Spaß gemacht. Und wenn ihr da irgendwie Ideen habt, was man noch alles machen könnte, gerne in den Campus rein. Dann können wir uns das mal angucken oder schreibt uns, ja, und dann schauen wir mal, was wir als, als nächstes angehen. Ich habe noch einen kleinen Veranstaltungstipp, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, weil ich es auch in der in dem Zoom-Meeting schon angekündigt hatte, so in dem Nebensatz. Ich packe den Link dazu auch dann nochmal in die Show Notes und auf die Homepage drauf. Ich bin am Samstag bei einem kleinen Charity-Event dabei, also wirklich sehr klein. Ein befreundeter DJ und ein paar andere Menschen drumherum, die machen jetzt immer öfters mal Samstags, weil sie auch nicht mehr in die Clubs können zum Auflegen oder so und denen wie uns in den Fingern juckt, die wollen Musik machen, wir wollen Bilder machen, ähm, machen die abends Live-DJ-Sets quasi und er macht diesen Samstag wieder eins und ich, ein zweiter Fotograf und ein paar andere Menschen, die sich um die Technik kümmern äh, und ein Weingut, wir kümmern uns um das Drumherum. Und am Samstagabend, äh, wie gesagt, spielt er für, von sechs bis neun, glaube ich, offiziell, äh, gibt es einen Livestream, der über Twitch übertragen wird. Ich poste den Link, das wird auch bei Facebook auftauchen, sehr wahrscheinlich. Und Charity-Event ist es deshalb, weil äh, das ganze Geld, was da gespendet wird, also alle, die zuhören, dürfen gerne was in den Hut werfen quasi. Und das ganze Geld wird dann an die äh, Jugendhilfe gespendet hier in Esslingen. Und ja, da dachte ich mir, weise ich mal darauf hin, wer am Samstagabend noch nicht so richtig weiß, was er tun soll, wer Netflix zu Ende geguckt hat und ein bisschen Musik will, nebenher vielleicht Bilder bearbeiten möchte und hin und wieder sehen möchte, wie der Thomas mit seiner Kamera über Kabel stolpert, mhm. ähm, kann man sich das angucken ähm, Ja, und vielleicht ein paar Euros in den Hut werfen.
1: Voll gut. Da bin ich sehr gespannt. Freue ich mich.
0: Uh -huh. Bin ich auch gespannt. Jetzt muss man das Wetter mitmachen, weil wir sind draußen. <lacht> plötzlich, plötzlich ist dieser Druck wieder da, dass das Wetter am Samstag gut da sein, äh, gut sein muss. Du kannst cool, also überlegen, weiß, was du
1: meinst, weil das schon so lange her ist, dass das Wetter wichtig war. <lacht>
0: ja, ja, also eigentlich drehe ich ja ab April durch mit dem Wetter am Samstag. Das war bis jetzt irgendwie in den Hintergrund gerückt. Jetzt wird auf einmal wieder wichtig. Also bis jetzt sind Wolken angesagt. Schauen wir mal, wie es dann wird. Okay. Ja, Wäre eigentlich schön, wenn wir einen tollen Sonnenuntergangshimmel hätten, weil wir wirklich in, äh, ins Neckartal Richtung Esslingen runterblicken. Ah, das wäre schon schön, wenn das, wenn das mitmachen würde, muss ich sagen.
1: Ich drücke euch fest die Daumen. Voll gut. Wenn Setter doch schlecht ist und das ganze Ding ausfällt, dann könnt ihr an dieser Stelle drei Tage in Quiberon gucken. Wir haben wir ja so viel über Robert Lebeck gesprochen. Das kam dieser Tage am Mittwoch, glaube ich, in der Arte Mediathek. Das müsste noch verfügbar sein. Das ist dieser mhm. Film, der sich mit ähm, Romy Schneider und Robert Lebeck beschäftigt haben wir, glaube ich, in zwei Episoden schon drüber gesprochen. Und witzigerweise wurde es dann ähm, in Aufgriff der Episoden im Campus geteilt, war dann parallel zu unserem Zoom-Meeting. Mal schauen, ob wir es am Wochenende schaffen. Jetzt können wir es nicht am Samstag machen, dann sind wir bei dir jetzt. Verdammt, müssen wir mal schauen. <lacht> Freitagabend, Sonntagabend, irgendwie so. Gut, äh, mein Zettel ist leer, hast du noch
0: irgendwas? Ich habe noch ein paar Sachen gehabt, die können wir uns auch für nächste Woche aufbewahren. Zeitkritisch. du, du, wie du zeit möchtest. kritisch.
1: Na, ich wollte dich jetzt hier nicht rausschmeißen, erzähl ruhig. <lacht> Nö, wir sind bei
0: der Stunde, wir könnten ja mal tatsächlich versuchen, mal wieder auf die Stunde zu kommen. <lacht> ja, wenn du möchtest, wir sind bei der Stunde 10. <lacht> ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Falk, ähm, ich mache mir jetzt nochmal einen Kaffee, schneide die Episode und dann packe ich meinen Krempel zusammen für morgen, das macht auch Spaß und wir hören uns, ja also wir hören uns vorher schon, aber nächste Woche wieder im Podcast. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und bis dann. tschüss Das
1: wünsche ich dir auch. Ciao Thomas. Und ihr Lieben, ähm, schreibt uns gerne im Campus, wenn ihr eine Idee habt für einen Zoom live. Besucht mir mal Fotografie tut gut und lasst mir ein paar Likes da bei Instagram und macht ein bisschen mit bei dem Ding Das macht uns viel Spaß. Schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.